0: En el proyecto arquitectónico debemos considerar diversos factores para lograr desarrollar una propuesta que resuelva las necesidades del usuario, buscando modificar el espacio según una serie de conocimientos que ya llevamos con nosotros, pero también una investigación o reflexión iniciada a partir de desarrollar ideas para la propuesta. A este paso le solemos llamar el concepto.
1: Esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy Gustavo. Yo soy David. Empezamos. El día de hoy abordaremos uno de los temas más relevantes del proceso creativo del diseño arquitectónico, desde que comenzamos a estudiar la carrera hasta encontrarnos en el campo profesional desarrollando proyectos el concepto. Buscaremos en este episodio reflexionar sobre cómo se llega a él, por qué debemos verlo como parte importante del proceso, cómo impactan el proyecto y otros puntos.
0: Para esto invitamos a dos arquitectas que para cada proyecto que desarrollan se ve involucrado un profundo proceso de investigación conceptual para llegar a una
1: solución que cumpla con las expectativas y las necesidades. Se trata de Armida Fernández, codirectora de Estudio ALA en Guadalajara,
2: Hola David y Gustavo, muchas gracias por la invitación a platicar. Yo soy Armida, cofundadora y co-directora de Estudio ALA, junto con Luis Enrique.
1: Y también nos acompaña Marcela González Veloz, directora de Oficio Taller en Monterrey.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Yo
3: soy Marcela González Veloz, arquitecta, fundadora y directora creativa de Oficio Taller.
1: Entonces, desde su experiencia, nos irán compartiendo algunas claves sobre el concepto en la arquitectura. Vale, pues vamos comenzando tratando de
0: aclarar para ustedes qué es el concepto, por qué debemos verlo como algo importante.
3: Ok, el concepto es esta mera abstracción de una intención, ¿no? Y la intención es como llevar, eh, potencializar una, una idea. Puede sonar bien abstracto y, y podría tender a cuestiones muy formales si estás hablando de... Bueno, el concepto se basa en un patio central o en una serie de plataformas o en de, de intenciones, ¿no? Pero más allá de las formalidades, creo que es bien bien importante ir atrás y entender primero que nada eh, el entorno y el usuario, porque como arquitectos tenemos esta responsabilidad de que, el, el, que con quien estás trabajando normalmente es una persona y quienes van a usar tus proyectos son personas. Entonces, ese es tu antecedente número uno. Tenemos que, antes de ponernos a hacer como estas series de eh, experimentaciones lúdicas, de exploraciones, primero tenemos que entender las realidades, porque lo que vamos a proyectar está completamente ligado a lo real y a la vida dentro de esos espacios. Entonces, hay, hay de hecho un, un escrito de Hudson buenísimo que habla un poco de cómo el contexto tiene que ser una especie de socio tuyo y entre mejor socio es dentro de un proyecto ese contexto mejor se vuelve el proyecto yo añadiría eh, que no solamente desde de tener como socio tu contexto sino también a, a, al usuario a la persona que te está encargando el proyecto y de verdad algo que he comprobado es que entre mejor relación tengas tanto con, con quien estás trabajando como con el lugar, los proyectos se vuelven mucho más interesantes. Entonces, esta cuestión formal se vuelve un resultado a cuestionamientos eh, del, del proyecto en específico y a cuestionamientos del lugar en específico, a necesidades del usuario en específico y a necesidades del lugar en específico. Entonces, se vuelve un diálogo súper interesante que luego eso se va volviendo en esta serie de transformaciones, de experimentaciones, de escala, Esquemas, pero siempre contemplando estos elementos como partes eh, desde el principio de, de un proyecto, no son añadiduras, sino es realmente la raíz y a partir de eso se, se, se trabajan las exploraciones.
2: Para nosotros, el concepto pues, es la parte más importante del proceso de cada proyecto, o sea, sí le invertimos bastante tiempo en conceptualizar y me gustaría compartirles una forma en la que lo explica Luis Can, que es, que, es, que es una manera sencilla a lo mejor de entenderla, que él habla de cómo eh, a la hora de diseñar a, hay dos puntos importantes, una cosa es la forma, otra cosa es el diseño y la forma tiene que ver con el qué, ¿no? o sea con el qué va a ser y el, y el diseño tiene que ver con el, con el cómo va a ser. Entonces, él da un ejemplo este, muy sencillo que es una cuchara. Entonces, la forma es la cuchara, pero no en el sentido formalista, sino en el sentido del significado y su función. O sea, no es, no es un tenedor, es una cuchara que tiene cierto, cierta función y cierto significado. Y luego el diseño, pues es cómo sería. La materialidad de metal, de madera, de plástico, alargada, ondulada. Entonces, es muy importante que el concepto, o sea, mi interpretación, es cómo entender las cosas desde la forma, o sea, desde su significado y desde su función. O sea, no, no viéndolo de una forma, eh, eh, en una cuestión como superficial, sino una cuestión de entendimiento, de... de qué significa, cuál es el mensaje que queremos dar o que se quiere dar cuál va a ser su función qué es su contexto, qué está relacionado con qué, eso es conceptualizar, que yo, yo, lo, yo lo, lo interpreto como la forma en que en su momento hablaba él entonces el mensaje que, que tiene que quedar claro, es muy importante que tenga una narrativa, el proyecto y siempre nos enfocamos como en, en tener un solo mensaje ¿no? porque nos nos eh, dispersamos y son muchos, muchos mensajes y al, al final no queda muy claro entonces creo que es muy importante que la de conceptualizar esté muy claro como la narrativa y, y el mensaje claro que se quiere dar
1: Hay que aclarar que el concepto es algo subjetivo, pero debemos enfocarnos en el hecho de que es algo primordial al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico y por eso también hay que saber para qué nos sirve
3: como arquitectos, eh, tenemos un proceso muy mental, ¿no? Tenemos que estar visualizando eh, situaciones, que eso es algo bien interesante también. Entonces... Pero se vuelve una cuestión muy personal, o sea, tú puedes empezar a visualizar eh, posibles escenarios, posibles acciones dentro de los espacios, etcétera, pero luego esto viene a través de una experiencia tuya. Eh, por eso es bien importante que puedas tener una manera sintética, o sea, muy sintetizada de poder explicar cuáles son tus intenciones dentro del proyecto para lo comunicar a quien se lo estás proponiendo y de esa manera ver si esas interpretaciones, esas intenciones, esos escenarios que tú estás visualizando van de acuerdo a los suyos y ver también de qué manera puedes involucrarlo dentro de este, de este proceso, porque entre mejor puedas comunicar tu intención y entre el, el cliente o el usuario más pueda visualizarse dentro de, va a ser más fácil que él también pueda participar, aportar, meter parte de sus memorias, de sus experiencias, porque creo que dentro del proceso de arquitectura, o sea, del, del diseño, eh, es bien interesante como tener esta serie de esquemas, pero meterle toda la parte de experiencias y después ver cómo esas experiencias se van a trasladar a acciones, entonces creo que son estas tres secciones que es bien importante que tú puedas hacer sintético para poderlo comunicar, que el otro te pueda entender y pueda sumarle a eso y así puede irse agregando como esta intención hasta tener, un pues sí, justo una intención muchísimo más fuerte, mucho más contundente para el desarrollo del proyecto.
2: Es, es indispensable, ¿no? O sea, sentarse a conceptualizar porque si no vamos de atrás para adelante. luego es mucho más difícil llegar a un resultado en el cual uno esté contento, ¿no? O que en realidad eh, sea enriquecedor. Entonces, es, es muy importante investigar, leer, escribir, pensar y dibujar. Entonces, es indispensable conceptualizar.
0: Entonces, tenemos al usuario, sabemos cuáles son sus necesidades, tenemos las condiciones del terreno, la ubicación, el contexto social. O sea, tenemos toda la información disponible, sí bueno, en el escenario ideal deberíamos tenerlo, pero entonces, ¿cómo se llega al concepto?
2: Bueno, la metodología, independientemente del programa, investigar a fondo, ¿no? O sea, ya sea de una manera histórica, cultural, geográfica, etcétera, y, y es esta investigación que al final, pues, cada programa es, es, eh, es un mundo, entonces, sí es similar en el aspecto en el que... Al inicio estamos como esponjas tratando de absorber todo lo que tenga que ver relacionado al proyecto, flujos, etc. Y ya después es esta manera como de pensar y analizar todo lo que se ha investigado. Y una parte importante del proceso es escribir. Eh, nos gusta mucho escribir eh, como un proyecto, escribir cuáles son como las características, qué queremos que pase y, y, y qué que, que va, va a pasar ahí en el, en el interior, exterior, de transiciones, etc. ¿no? Entonces, eh, ya, ya que se escribe, también a la par es importante estarlo representando, ¿no? e inclusive a veces es representar lo que, lo que se investigó y de repente vas eh, de alguna u otra forma en una ligera transición y entonces ya te das cuenta de ciertas relaciones y es como al final se va conceptualizando ¿no? cada proyecto. Si uno es sensible con su contexto y, y claro, con el mensaje y entendimiento del proyecto en el que uno está situado, pues al final mientras uno responda a ciertas cosas y, y tenga uno de qué agarrarse, creo que siempre es bueno. O sea, hay muchas salidas, hay muchos caminos y no siempre uno es el correcto. O sea, puede haber cinco correctos. O sea, eso es lo difícil a veces de estar conceptualizando. O sea, ¿cómo voy a saber qué es para acá si hay cinco caminos diferentes? Entonces, lo que nos ayuda mucho a la hora de estar decidiendo si es para acá, es que sea congruente con la narrativa que queremos dar, que en, que en algún momento, no sé, escribimos, ¿no?, al principio, ¿no? O sea, de Escribo ciertas características, entender esto, esto y esto, y luego, ¿cómo tienes que uno regresar, no? Porque diseñar es tomar decisiones, todo el tiempo. Entonces, constante toma de decisiones es como, híjole, es aquí o es acá. Y entonces es un poco regresar a decir, a ver, ¿cuál era mi objetivo principal? ¿Qué, ¿qué tenemos? ¿No? O sea, que dentro de toda esta investigación histórica, cultural, este, paisajística, etcétera, eh, social, esto sí, esto no. Es como mucho, mucho análisis de lo que uno está haciendo. O sea, creas o diseñas y te analizas. Y así, o sea, es como estar como en rebote y luego vuelves a leer poquito o luego investigas acá. Y luego lo rebotas un poco con el cliente. O sea, creo que es súper importante como no verlo de una manera lineal.
0: Entonces, de todo esto que estamos platicando, ¿tendría lugar la espontaneidad?
3: No, creo que lo espontáneo es dañino <risa> y ahorita estamos en una etapa en donde la espontaneidad es algo que nos está atacando por todos lados y, y lo rápido, o sea, nos gana esta necesidad de consumir información rápido, etcétera. y creo que sí tenemos que entender que en nuestros procesos tenemos que tomarlo muchísimo más pausado. Uno, eh, creo que es bien importante investigar por muchas razones, o sea, tienes que empezar a ver qué se ha hecho antes, eh, entender muy bien el pasado cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, para no caer en esos errores es bien importante entender también ante qué proyecto estás trabajando, si es una casa ver las tipologías de casas cómo ha evolucionado las necesidades de una casa, cómo era antes luego es bien interesante voltear a ver qué hicieron arquitectos en otras épocas quiénes fueron sus usuarios, en qué épocas y en eso te empieza, empiezas a entender las decisiones de esos criterios y, y si eso lo empiezas a trasladar a lo actual eh, se vuelven también interesantes estas iteraciones porque tienes que contemplar uno, que, que, que los proyectos seguramente van a evolucionar con el tiempo, entonces de qué manera puedes como eh, adelantarte un poco a estas situaciones que puedan ir cambiando y el pasado tomarlo más bien como un presente histórico eh, que eso lo vuelve muchísimo más vigente porque se vuelve un pasado vivo un pasado activo entonces ver cosas que se han hecho anteponerte a situaciones que puede haber pero siempre siempre traducidas eh, en el presente Entonces creo que la investigación te permite eso empezar a explorar lo que se ha hecho y luego, eh, ya metidos en el presente, es lo que te digo, es profundizar, en mi caso trabajamos muy, muy, muy ligados al contexto. Es una arquitectura muy contextual, en donde el terreno dice muchísimo el lugar, desde la topografía, los suelos, la materialidad que tiene el lugar, los sonidos, las temperaturas, las texturas que hay en el sitio. Todo eso lo vas trasladando y lo vas utilizando como herramientas para proyectar. Eh, a la vez, Creo que así como en la experiencia, si empiezas a, entre más edificios veas y vas como teniendo estabilidad formal. Eh, también creo que es importante hacer como un catálogo de experiencias o sea clavarte en cada vez que estás comiendo, que sientes cada vez que estás durmiendo que es importante, cada vez que vas a trabajar un lugar como hacer toda esta colección de, de sentidos eh, y de experiencias porque eso te permite que a la hora que tú estés diseñando tienes una mayor amplitud, o sea es como volver y abrir un cajón en donde está guardada toda esta información y ahora vas a meter un poco de esto, de esta experiencia y ahora un poco de esta sensación y entre más cosas vivas y entre más cosas sientas, mucho más ricas pueden llegar a ser las propuestas. Entonces, todo esto va siendo parte de un proceso de, de investigación y de análisis eh, para poder trabajar eh, no solamente con la forma, sino con la memoria y, y, lo, y la experiencia, que va, eh, otra vez vuelve a ser los, los proyectos muchísimo más interesantes, a hacer meramente soluciones estéticas o meramente soluciones visuales.
1: Con todo esto que hemos platicado, pareciera que es un proceso complicado, y no es que no lo sea, pero también es algo así como un checklist de requerimientos que vamos juntando y poco a poco va tomando sentido. Pero conforme te vas acercando al final, ¿cómo determinas si el concepto que estás aplicando es el correcto para el proyecto que estás realizando?
3: O sea, sin duda, es algo que va evolucionando de poco a poco. No es como que llegas a un punto y no funciona. Eh, porque si, si el problema es si empezaras como muy obstinado en tu cabeza hasta algo que crees que ya es lo ideal para ese lugar y quieres llegar a imponerlo eh, pues seguramente de repente te vas a dar cuenta que el, el usuario no lo va a vivir de esa manera o no se va a sentir cómodo o no le encanta simplemente este, y eso es bien importante o sea, es, nosotros estamos trabajando con un montón de responsabilidades que es la de alguien que te está metiendo su patrimonio o va a meter un, una fuerte cantidad de dinero y de tiempo y de esfuerzo y de ganas en lo que tú estás proyectando. Entonces, por ese simple compromiso él tiene derecho a ser parte de ese proceso y entre más lo involucres, más va a ir mutando esta relación de, de tus esquemas y más rica va a ser, o sea, al instante se va como nutriendo, entonces es menos posible que, eh, que llegues a un punto en donde, no, esto no funciona y tiene que empezar sino, más bien estas iteraciones van siendo pequeñas durante el proceso, o sea, tú empiezas a lo mejor con una intención de, estoy en un lugar en donde donde es importante tener justo un patio central, ¿por qué? Porque me permite ventilación cruzada, porque puedo meter la luz, porque responde a, a la manera en la que, eh, que funciona este lugar y funciona bien para las necesidades que va a tener la familia o quienes van a estar ahí, ¿no? Eh, entonces, pues sí, tal vez lo ves como un patio, pero ese patio puede ser un jardín o puede ser una serie de patios interconectados o se puede hundir o se puede elevar eh, en una serie de plataformas. Entonces, empiezas como con una intención fuerte y a partir de ahí vas como añadiendo y haciendo pruebas, ¿no? A lo mejor este patio, eh, lo que pasa alrededor se comporta de una manera y a lo mejor lo desfasas y... O sea, todo el tiempo va a ir evolucionando, pero para esto es lo que te digo, siempre este diálogo fuerte entre lo que está pidiéndote el lugar y lo que están pidiéndote los usuarios.
0: Podríamos de repente comenzar a caer en el confort al ver que una fórmula tiene cierto éxito en un proyecto y entonces fácilmente podríamos querer resolver el siguiente proyecto de la misma manera. ¿Sería válido reutilizar los conceptos para distintos proyectos?
2: Creo que cada concepto es un mundo. O sea, me refiero a cada proyecto tiene sus propias características. Por más que sea similar y si es el mismo programa, algo va a cambiar. Sie siempre algo cambia o, sí. o muchas cosas cambian entonces al final pues como estás respondiendo a ciertas situaciones pues el concepto es distinto no sé si me voy a entender hay, hay veces que sí. Que, 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 que sí se repite pero al final si ves un, un proyecto y ves otro acaban siendo dos conceptos totalmente diferentes porque pues están situados dentro de contextos diferentes usuarios diferentes, clientes diferentes inter diferentes hay algo muy interesante que, que siempre tratamos como de estar trabajando y, y lo explica también muy bien Colin Rowe y Fred Cotter que, que, que ellos hacen un contraste que desarrollaron entre tradición y utopía entonces está bien interesante porque ellos pusieron el collage como un método ¿no? entonces para no ser ni de un lado ni del otro, o sea ni en la tradición ni en la utopía ¿cómo generar este equilibrio de ambos? Porque hay veces que uno deja de, de creer en esta utopía y deja de creer por completo y luego también uno queda a lo mejor bien despegado de la tradición. O sea, como que a lo mejor los vemos como dos cosas bien distintas, ¿no? Como tradición y utopía. Son dos cosas que, que son una u otra y a lo mejor es importante crear como un balance de ambos. Entonces, ellos ven de hacer este collage de, de tradición y utopía para que sea un método para llegar a algo y entenderlo, ¿no? O sea, como de una manera integral. E inclusive ya nosotros como que interpretamos y le he dado la vuelta como hasta de ver cómo, cómo, cómo puede nuestro proceso de diseño ir más allá de ser un collage como método, ¿no? O sea, que ellos están hablando de este collage como método, sino diseñar a través del collage como cultura. Eh, o sea, en donde el collage se hace más allá de ejemplos arquitectónicos análogos. O sea, no, no es este, este collage como formal, sino al final un collage de cultura en donde se pues, estás trayendo diferentes actores y pueden ser humanos y no humanos. O sea, puede ser desde el usuario como hasta la vegetación, como la parte histórica del lugar, eh, la parte cultural, la parte eh, técnica... Eh, constructiva, o sea, son demasiadas cosas que, que pueden entrar como en este collage en donde la idea es hacer una reinterpretación.
0: Bien. ¿Y qué me dices tú, Marcela?
3: Pues creo que tal vez si por, por consecuencia llegas a un esquema similar, creo que está bien, pero otra vez te digo, siempre, siempre va a haber variaciones, no hay un terreno idéntico a otro. ...por más que esté al lado... ...ya el, el haberte movido... 20 metros... Ya cambia las vistas, cambia tal vez la manera en la que te está pegando el viento, cambia tu relación con el vecino, etcétera, ¿no? Entonces, un lugar siempre va a ser distinto. Por eso es bien importante a, como ponerte a desmenuzar el sitio. ¿Qué te está diciendo la tierra? ¿Cómo se están moviendo? O sea, ¿cómo, cómo va cambiando la topografía? Eh, ¿Cómo estoy sintiendo el viento? ¿Cómo, lo que te digo, las temperaturas, los sonidos, to, todo esto... De qué manera particular sucede ahí Porque no, no, no huele igual un lugar a otro A mí, es, nosotros trabajamos una bitácora Que le llamamos bitácora sensorial En donde justo vamos a hacer una serie de visitas al terreno bien exhaustivas, o sea, de, eh, a mí me, me gusta mucho eh, hacer caminatas al aire libre, etcétera, y hemos tenido oportunidad de trabajar mucho en, en terrenos, en muy metidos en lo natural, entonces hacemos como estas expediciones y todo el tiempo vamos documentando eso, las temperaturas, cómo se siente al amanecer, cómo se siente en la noche, el sol es mucho más intenso al mediodía, eh, eh, cómo se siente la, la relación de los árboles, los sonidos, en el viento es tal, eh, los días de lluvia, cómo cómo cambia el olor, eh, durante las mañanas a qué huele, qué sonidos hay, hay más, in eh, más aves, en las noches hay más insectos. Y todo eso, si lo vas contemplando a la hora de diseñar, eh, hace mucho más rico el proyecto, porque ya lo que te digo, no caes meramente en la forma. Este, y, y lo mismo... Cada familia, cada persona, cada. Eh, va teniendo necesidades y personalidades específicas. Entonces, es imposible que, que un esquema sea idéntico de lo voy a replicar, eh, porque vas a caer en, en, en algo que seguramente no va a funcionar al. al 100. Y obviamente también tienes que entender que el esquema y tus intenciones tienen que ser no tan rígidos para poder abrirte estos cambios y estas posibilidades del de vivirlo a, 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 pues, como de una manera muy real y que ellos puedan adaptarse y apropiarse y explorarlo y mutarlo a como se vaya necesitando.
1: Se habrá notado que las respuestas de Armida y Marcela tenían conclusiones parecidas. Yo creo que es porque en la arquitectura de ambas se busca el mismo objetivo, que es realizar el mejor proyecto posible para el usuario que lo necesita.
0: Entonces el concepto acaba siendo lo que da estructura estructurar un proyecto, porque el análisis surgido de él sustenta la propuesta.
1: Por último. ¿Qué recomendación dan a los jóvenes estudiantes para poder desarrollar un concepto en su proyecto?
2: Honestamente, es súper común sentirte perdido a la hora de estar diseñando. súper es común. Entonces, te estás diseñando y siempre es empezar de cero y por donde empiezo. Y entonces, es donde siempre no tienes que estar inventando nada, sino primero tienes que entender y analizar qué vas a diseñar o para quién y el sitio. entonces antes que nada, primero es siempre pensar, investigar y, y como recabar información, y, leer. Sí. y entonces todo eso de alguna forma va a ayudar a que tengamos mucho más como un abanico más seguridad porque ya tienes de qué agarrarte porque si empiezas de cero y ya quieres poner ah no va a ser de este material o de este o de esta forma ni siquiera sabemos cuál es su función ni su significado pues estamos de atrás para adelante ¿no? y es bien fácil irte por ese camino o sea es inconsciente entonces yo lo que puedo recomendar es que siempre eh, antes de tratar de diseñar es como entender y, y aprender a ver que es lo que a veces se nos olvida ver dónde estamos situados en todos los sentidos y es, es más sencillo tomar decisiones, es, eh, debe llevar un pensamiento ¿no? obviamente detrás y luego por más que tomas decisiones pues ya te empiezas a, a dibujar y tampoco sabes ¿no? también pasa eso, entonces empiezas a dibujar y sigues teniendo más preguntas y no pasa nada porque al final conforme vayas tomando decisiones es importante regresar a lo que al principio investigaste, a lo que al principio dijiste que eran tus objetivos, que querías hacer, que se quería transmitir en el proyecto. Y ahí es donde ayuda un poco como esta toma de decisiones, como decir, bueno, esto porque es esto. Y entonces empieza todo como a tener cierta respuesta, ¿no? Y es aprender a responder, no a, no a, no a solucionar y a imponer. Lo vemos más como respuesta como res responder, más como, o sea, responder a, a, a ciertas eh, características. Inclusive esto entra hasta, de hace, hace tiempo que hicimos un taller de diseño participativo, que al final, pues es, es, es un tipo de una metodología que hemos hecho, porque hacemos cuantitativa y cualitativa. Ajá. Pero, al final, es más como la organización de este diseño, de este diseño, de, ta de este taller, perdón, de este taller participativo, que al final empiezas a escuchar, escuchar, escuchar y salen ciertas cosas, ¿no? Y ahí es donde otra vez volvemos a la investigación al análisis y regresas creo que se vuelve bien enriquecedor no sé, eh, creo que eso sería lo, como investigar, pensar dibujar y escribir y estar en, en, como en una forma no lineal
3: tienen que ser bien empáticos, entre más empatía tengan, mucho más sensibilidad van a tener al proyectar y eso es bien, bien importante. Otra vez les digo, eh, ahorita estamos en una época en donde es bien fácil copiar, voltear y ver toda esta información que nos rodea y sobre eso querer, así, ah, ya, así, tratar de imponer una idea y ese puede ser el error más grave, o sea, entre más puedan clavarse en su lienzo y, y meter, lo que les digo, es, el, el, creo que para mí diseñar es hacer las preguntas correctas y, y, y buscar esas respuestas, no entonces entre más cuestionamientos se hagan, eh, más, más posibilidades de explorar van a tener eh, y todo esto siempre contemplando a, a quienes van a vivirlo, por eso les digo, Sí es bien importante y que fue algo que en mi caso, en, eh, mientras yo estuve estudiando, a la hora del concepto se veía como algo meramente formal y algo que durante la práctica he visto, he visto es que es mucho más importante otras cosas antes de llegar a lo formal, eh, entonces... Creo que por eso insisto en, en incluir la experiencia en la arquitectura porque eso te va a permitir trabajar con lo perceptivo, con lo sensorial y con lo corporal, eh, que al final de cuentas es lo que determina y lo que da la vida a los espacios. Entonces, creo que a pesar de si tiene un proyecto en donde no hay no hay un cliente real, este. Uno invéntanse un usuario y hagan, empiecen a hacer ese ejercicio porque de verdad que siempre quien va a llegar a pedirte un proyecto es un ser humano, entonces tienes que no nada más ser como tener esta parte técnica y, y práctica sino también toda esta parte muy, muy del antropólogo y, y también empezar a, a diversificar eh, y esto es a lo mejor ya me voy un poquito más allá de, de, de estar hablando de concepto la arquitectura entre más diversa sea entre más eh, expertos vayas agarrando de temas de antropología de cuestiones económicas de cuestiones sociales todo esto va a enriquecer mucho más las propuestas entonces júntense con otra serie de personas no solamente con arquitectos para que sus criterios se vayan abriendo y sus propuestas se vayan enriqueciendo bueno ya y ya como síntesis es nada más como entender que toda esta parte de la conceptualización es meramente un proceso de investigación y de pruebas. Entonces siempre tienes que estar en un ir y venir entre esos. Información que colectas, empiezas a probarla y luego regresas. Investigas un poco más y pruebas. Investigas un poco más y pruebas. Y al final vas a llegar a un punto en donde ya tú tú estás tranquilo con lo que se está proponiendo funciona bien el lugar y seguramente tu usuario y tu cliente van a ser los más felices con esa propuesta entonces siempre es un ir y venir entre investigar y probar
1: vale vamos terminando les agradecemos habernos escuchado agradecemos también a nuestras invitadas por haber aceptado participar y ojalá pronto podamos volver a platicar con ellas síganos en Instagram y Twitter para estar atentos a nuestras publicaciones noticias y dinámicas en el futuro les aclaramos que este episodio se grabó en distintos momentos. Es por eso que los audios se escuchan un poquito diferente y les pedimos disculpas por cualquier variación en la calidad que hayan notado. Estamos esforzándonos. Esto fue Cupo Ciudad y adiós. Adiós.